0: Einigkeit und Recht und Freiheit für das hat Hans Dietrich, mach mir doch mal schön hier ein bisschen Champagner in den Tatbestuhl.
1: Helmut, jeden Moment, ich muss nur kurz noch den Lein Koks aufhacken. Meine Fresse, das haben Sie wir aber wirklich gut
0: hingekriegt. Ja, fick die Hände, das kannst du wohl sagen. Und ich, es ist Mittwoch, der 4. Oktober. Apokalypse. Und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee der einheits nachfeier Podcast. Herzlich willkommen, auch heute besprechen wir natürlich das, was wichtig ist, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich mal im Rahmen des Podcasts mit ihr wieder reden darf. In der Regel wird dieses Vergnügen nämlich nahezu ausschließlich Markus Feldenkirchen zuteil, aber er ist äh, ein ein Mann, der nicht so eifersüchtig ist und er hat gesagt, ja komm, dann macht ihr das halt, denn sie ist eine Person äh, dahingehend der Zeitgeschichte, als sie heute ihr Buch Protest einer breiten Öffentlichkeit vorstellt, unter anderem äh, von Markus Feldenkirchen präsentiert ja. in Neukölln und jetzt ist das Warm-up hier, ich begrüße die, äh, die Show-Rakete vom äh, Ressort X der Zeit, die Podcasterin, unsere Freundin Jasmine Mbarek ich grüße dich.
2: Guten Morgen Miki. ich wollte das schon immer mal sagen mit deinem Namen, weil ich immer nur guten Morgen Markus sagen darf. Und deswegen ist es, ich ja, freue mich ja, wahnsinnig. tut auch mal gut, oder? Ja, wahnsinnig. Ja,
0: und jetzt mal die blöde Frage. Und bist du schon aufgeregt wegen heute
2: Abend? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja, wenn man mit Markus irgendwo redet, dann ist es ja, das ist ja schon einfach heimisch. Deswegen... Ich war viel aufgeregter, dass wir endlich miteinander sprechen. Das ist so ewig her.
0: Wirklich, ne? Ja, früher haben wir das ja regelmäßig gemacht. Und dann hat sich Markus Feldenkirchen dazwischen gedrängt. Ne? Und dann war es dann irgendwie, war es irgendwie auch vorbei. Aber gut, ich, dafür kann ich euch ja dann regelmäßig lauschen, den meisten Dienstagen. Und das hat ja dann insofern, hat ja auch wieder seinen Wert. Ich hoffe, du verzeihst mir äh, diesen kleinen äh, jörg Nöresken ausflug äh, in die Stimmenwelt als 1999 geborene, ähm, wirst du diese Herren ja wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Andererseits bist du ja sehr historisch bewandert, wusstest also schon noch, was der komische Onkel da wieder für Stimmen parodiert hat. Ne?
2: Doch, doch, voll. Ich habe es auch voll genossen.
0: <lacht> naja, danke schön. Ähm, eine Sache sei noch der guten Ordnung halber erwähnt. Sonst wundert man sich, warum sowas in einem Nachrichtenpodcast nicht stattfindet. Ähm, wie du ja auch mitbekommen hast, hat es in Venedig ein Busunglück gegeben. Ein Bus ist von einer Brücke hinabgestürzt, 15 Meter in die Tiefe ist dort in Flammen aufgegangen. Äh, es gibt über 20 Tote, den genauen Stand und der Verletzten wissen wir nicht. Aber wir wollen das zumindest äh, erwähnt haben, äh, dass das schlimm ist. Ich glaube, da äh, sind wir uns einig. Das ist ja völlig klar. Und mehr gibt es dazu derzeit auch nicht zu sagen. Ganz weit vorne. So, wir haben äh, gefeiert am 3. Oktober. Nicht nur in Hamburg, sondern auch hier. Oktoberfest mit Rekordbesucherzahl. Beteiligte ziehen Bilanz. Die Passauer Neue Presse jubelt. Das Münchner Oktoberfest ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Bis zum Sonntag kamen 7,2 Millionen Menschen zum größten Volksfest der Welt, wie Wiesenchef Clemens Baumgärtner in seiner Bilanz mitteilte. Und jetzt die Frage, Jasmin: Warst du eine von diesen 7,2 Millionen Menschen?
2: Nein, aber, es ist ein ganz großes Aber, ich hatte eigentlich zwei ähm, Verabredungen und ich habe die beide abgesagt, weil ich ja. die Woche so leicht krank geworden bin und ich finde es richtig, richtig schlimm, dass ich nicht da war, weil das wäre das erste Mal gewesen.
0: Du wärst natürlich mit Gloria-Sophie gegangen. Ich hatte sogar schon ich hatte sogar schon Dirndl. Ah, wirklich? Aber oh, das hätte ich aber wirklich Nee, gern. also
2: nicht mit es war jetzt nicht mit Gloria auf den Wiesen, ähm, da gab es andere Events, aber es gab zwei occasions, äh, wo ich hätte mein Dinnel hätte präsentieren können. Aber vielleicht war es auch ganz gut, weil jede Person, die ich kenne, die von den Wiesen kommt, hat Corona oder irgendwas Schlimmeres. Deswegen, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich in meiner kleinen NRW-Berlin-Blase war.
0: Was heißt denn, was ist denn was Schlimmeres? Haben Sie was mit Eiwanger mit angefangen, oder was?
2: Ja, genau, politische Infekte, jeglicher Art kann man sich ja da auch einfangen, dementsprechend.
0: Das kann man wohl sagen. Ja, ich, war nicht, ich war nicht da, ich hatte weder Zeit noch eine größere Motivation nach dem Fernsehpreis. Letzte Woche habe ich generell sowieso eigentlich erstmal bis auf weiteres gar keine Lust mehr unter Menschen zu gehen. Nee, ich habe es nicht geschafft, übrigens eins sei noch. Noch bemerkt Es ist so, es gab mehr Besucher. Es ist ja auch so, dass das Oktoberfest länger ging, weil man den Tag der Deutschen Einheit jetzt natürlich auch gleich mitgenommen hat. Es wurde aber weniger Alkohol konsumiert. Also 6,5 Millionen Maß Bier im Vergleich zum letzten Oktoberfest vor der Corona-Pandemie. Damals wurden 7,3 Millionen konsumiert. Also es gibt jetzt mehr Antialkoholisches, was ausgeschenkt worden ist. Was sagt uns das über die Gesellschaft?
2: Dass sie alle entweder ähm, Magazine gelesen haben, in denen das thematisiert wurde als Edgy Lifestyle. Ähm, mhm. Oder die Leute sind mittlerweile, es ist ja auch total posch, dass man überteuerte alkoholfreie Getränke trinkt. Vielleicht hat es irgendwie einen Effekt gehabt. Das ist ja auch wahnsinnig viel teurer als Bier. Also, vielleicht hat das auch ein Statussymbol im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Ich hätte da sein müssen, weil ich hätte nämlich auch alkoholfrei getrunken. Ich hätte ich das jetzt erklären können? Siehst du, es ist. Es stapelt sich, das ist ziemlich scheiße, dass ich nicht da war, aber egal.
0: Ja, aber naja, das ist in jeder Hinsicht scheiße, du bist ja eine Style-Ikone, also dein Dirndl hätte ich wirklich gerne gesehen, ohne dass ich jetzt in so ein brüderles slang verfalle, ja. da muss man wirklich aufpassen. Ähm, nee, aber, aber diese, diese poschen, antialkoholischen Getränke, was ist denn das? Also jemand, der sozialisiert ist wie ich im Ruhrgebiet, der würde natürlich nie freiwillig sehr viel Geld für Antialkoholisches ausgeben.
2: Ich bin ja schon schon sehr lange antialkoholisch, aber früher war das so, dass du halt entweder so ein bisschen Fanta mit Wasser gestreckt und eine Zitronenscheibe bekommen hast und jetzt kriegst Mhm. du ja irgendwie Korianderblätter gemischt mit Räubuschtee und einem Schuss äh, White Peach Schweppes und du zahlst dafür aber irgendwie so dein Stundengehalt als Journalistin. Und äh, das ist halt, okay. ähm, also in Berlin ist es total cool geworden, weil das signalisiert den Leuten, dass man halt so mega verhalten ist und sich selbst reflektiert und sich so Vorsätze genommen hat. Ähm, genau, aber es ist genauso aggressiv geht auf der anderen Seite weiter. Ich habe das Gefühl, es entzweit sich richtig krass. Also die einen Seite sind so mega pro Alkohol die anderen sind so mega anti und es prallt dann bei so ja. Events immer so krass aufeinander und dann redet man nur über diese Scheiße. Es wird nicht mehr gefragt, wann du schwanger wirst, sondern warum du dieses Getränk ja. jetzt gewählt hast und meinst, dass Basilikum <lacht> in einen Drink gehört, aber... Ich finde diese Diskussion toll.
0: Aber es ist schön, dass dann doch am Ende diese beiden Lager wieder versöhnlich zusammenkommen, wenn sie auf der Toilette gemeinsam koksen. Das so. muss man doch dann auch wieder positiv betrachten und sagen: Siehste, <lacht> da bringt man diese Welt noch wieder zusammen. Und das finde ich schön, das ist ein starkes Signal in dieser äh, sturmumtosten Zeit. Die Schlagzeile des Tages: Offizielles Einheitsfest in Hamburg. Olaf, Otto, Olivia. So schreibt es der Spiegel. Prominente aus Politik und Kultur reisten für die Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nach Hamburg. In der Innenstadt kamen Hunderttausende zusammen. Ja, nun, ich wohne ja in Hamburg. Und über uns kreisten seit Tagen die Helikopter. Jetzt weiß man, meine Frau ist hochgradig kriminell. Sie fühlte sich tagelang verfolgt und hatte natürlich auch ausreichend Grund zu glauben, die Bullen seien nur wegen ihr unterwegs. So war es aber nicht. Es war tatsächlich natürlich so, dass dann mehr und mehr Abgesperrt worden ist, wir äh, aßen am Montagabend unweit der Roten Flora, also dem linken Zentrum äh, zu Abend, als da die, äh, wie hat man früher, hat man die grünen grünen Minners genannt, also äh, bestimmt 20 Einsatzwagen fuhren da schon hin, also man wusste, das wird dir vielleicht so ein kleines G20-Gipfel-Revival, Olaf Scholz, wir erinnern uns, Hafengeburtstag, knickknack, so war es denn nicht. Aber man hat dann die deutsche Einheit gefeiert. Auf der Mönkebergstraße gab es Stände, 16 Stände von den einzelnen deutschen Bundesländern und in der Elbphilharmonie gab es dann das große Zeremoniell mit ganz vielen Rednern. Auch Gästen wie zum Beispiel Gerhard Schröder, der äh, ist extra als Vertreter Russlands angereist, aber zum Beispiel auch Christian Wulff oder Makeev, der ukrainische Botschafter Wladimir Klitschko, aber halt eben auch Olivia Jones und Otto Walkes. Du hast dir sicherlich alles angesehen und warst entsprechend ergriffen.
2: Nee, ich war eher ergriffen von einer Debatte auf dem verbotenen Medium X. Ähm, ja. Nämlich, dass Leute die ganze Zeit darüber geschrieben haben, dass dieser Tag äh, von keinem Menschen mehr gefeiert werden würde oder dass, dass man das ja. nicht mehr tun darf. Also Ich, so ganz, ich dachte irgendwann so, hä, in, welchem, in welcher Sphäre bewegen sich eigentlich diese Leute? Weil ich war gestern in Berlin unterwegs Also, alles war bereit und es ist auch alles voll, alles war überlaufen. Ähm, deswegen hatte ich das Gefühl, eigentlich sind alle Leute total da. Und ich habe mich auch so ein bisschen mitreißen lassen. Ich hatte fast selber schon so ein ja. deutschland in die Hand genommen. so Weißt du, das ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Aber ich habe äh, hab die Feierlaune gespielt. Vielleicht ist das auch Hast noch... du den
0: Hermann Gröhe gemacht? <lacht> Bist du da so wie, wie Hermann Gröhe? Bist du... <lacht> das war ein schönes Bild. Ich, ich, ich sehe jetzt schon unsere Hörerin Ella, liebe Grüße, wie sie dich jetzt schon so Gröheartig bastelt. Ich schwöre. Äh, wie ich, Angela, ich Angela das Merkel, gedacht, die ja. angewidert die Deutschlandfahne fahne ja. ja
2: Aber Angela Merkel gibt mir so eine ganz Porsche, weißt du, so in so einem Dior-Design. Es sind so Emblems drauf mit so ja, kleinen Glitzersteinchen und ich weh die dann so. Und natürlich unten auf meiner Deutschlandfahne ist natürlich ein kleiner Kopf von Markus Söder. Wenn Ella das basteln kann, ist das natürlich super. Ja, das ist klar. Genau.
0: Das macht die. Also ich will ehrlich sein. Ich habe es nicht gefeiert. Ich war sogar tendenziell dahingehend genervt, dass durch alle Straßen abgesperrt waren und mein Bruder und seine Frau äh, waren hier in der Stadt und das Hotel war in der Nähe der Elbphilharmonie. Das war also gar nicht so einfach, sie mal eben kurz anzufahren mit dem, also ich wollte sie nicht mit dem Auto anfahren, ich wollte das Hotel <lacht> anfahren, wo sie drin, muss man vielleicht auch dazu sagen, hat ja teilweise zu seinen Verwandten ein gestörtes Verhältnis. Also bevor man mich da missinterpretiert, äh, soll ja passieren. Ähm, nein, aber ich habe mich gefreut für alle, die das wirklich gefeiert haben. Es waren ja sehr viele Touristen, in der Stadt in Hamburg und die waren begeistert und die waren happy. Jetzt war das Wetter auch zumindest am Montag sehr schön und ich finde es wirklich faszinierend, weil du ja gerade das verbotene Medium X schon angesprochen hast, inwieweit das immer dick unterstrichen wird, wie wichtig die Einheit ist, wie gut das ist, äh, auch manchmal so ein bisschen Kopf tätschen, wie toll das ist, dass wir die Ossis <lacht> adoptiert haben. Also, das ist ja völliger Quatsch eigentlich. Das ist doch also das ist doch für ja. mich, ja, in meiner Weltwahrnehmung, ist es doch das Normalste von der Welt, ja, dass das wir äh, seit 33 Jahren ein Deutschland sind. Ich habe so viele Freunde und Freundinnen äh, und wenn ich das sage, klingt schon wieder so blöd im Osten. Genau wie ich Freunde und Freundinnen in Bayern habe oder sonst wo. Also natürlich... Ja. Sind wir, ne? Oder? Also ich weiß Jana Hensel
2: hat Jana Hensel so wie sie es jedes Jahr tut und damit hat sie auch recht. Ähm, die Einheit wird immer schön Bonds ohne. Äh, hat ja, hat, die wird ja immer ohne Ostdeutsche gefeiert und damit hat sie immer noch einen Punkt, weil es so ein bisschen ist. Westdeutsche ja. geben sich so einen Schulterklopfer dafür, dass sie nicht vergessen ja. haben, dass wir halt eins sind und dass sie das als Argument benutzen können zwischendurch, wenn sie irgendwie nicht wissen, wie sie Sozialpolitik rechtfertigen wollen oder den Kampf gegen die AfD, dann ist es ja immer gut, das Ostargument zu bringen. Also dementsprechend Richtig. auch der symbolische äh, Selbstergötzungsfeier. In dem Punkt würde ich ihr sehr, sehr recht geben. Nichtsdestotrotz äh, würde ich dir auch beipflichten, dass es ähm, der Hype darum, dass man eine demokratisch sehr wichtige Entscheidung getroffen hat, den also es ist ja eher ein bisschen beschämt, wie lange es gedauert hat am Ende des Tages, aber okay.
0: Ja, und das Interessante ist, du hast natürlich dann von vielen ähm, diese ganzen Bekundungen und da sagt man, natürlich sind Vereins und toll, äh, nur dann kommt natürlich das nächste Umfrageergebnis aus Thüringen oder aus Sachsen. Dann heißt es natürlich jetzt, guck wieder die Ossis. So, mal kurz äh, Baden-Württemberg und andere äh, Bundesländer verkennend. Also... Natürlich gibt es regionale Besonderheiten, sagen wir es mal so, aber die werden ja nie verschwinden. Also, genauso wie wir auf einen Eiwanger in Bayern blicken und sagen: Also, jetzt guck dir mal die Bayern an, schauen wir dann natürlich auch in bestimmte Ostbezirke und sagen: Ein bisschen seltsam ist es schon. Aber das würde ich auch mitunter manchmal als regionale Eigenheit abtun. Ich möchte. Nochmal daran erinnern, dass wir vor 20 Jahren hier in Hamburg einen Vizebürgermeister Ronald Schill hatten, der nichts anderes war als die AfD in Richterrobe. Also man soll dann nicht immer so tun, als sei das jetzt alles ein typisches Ostphänomen, was man nur mit ostdeutschen Reflexen erklären kann. Da sind wir also in Teilen Westdeutschlands auch immer schon zu in der Lage gewesen.
2: Ja, vor allen Dingen ist es also so, äh, gerade für die migrantische Community, die irgendwie darunter leidet, dass es Nazis in diesem Land gibt, auch immer so eine Verhöhnung, weil Hanau ist halt nicht im Osten so und dementsprechend äh, ja, ist natürlich irgendwie auch eine einfache Erklärung, wenn man ja dieses, äh, dieses heile Weltding, hier sind es, ach in NRW sind es nur, da ist es manchmal sogar nur noch einstellig, so wow, okay, ein Zehntel deiner Gesellschaft ist also Nazi,
0: Glückwunsch, Congress on this number. Guck mal, wer da spricht. Angela Merkel zeigt sich seit ihrem Amtsende erstmals wieder der Öffentlichkeit. Das berichtet der Fokus. Ich fand das so die Meldung. Das liest sich fast so ein bisschen so wie dieses äh, Wildschwein äh, da <lacht> irgendwo in Brandenburg. Wo man hey ist es jetzt ist es ein Löwe? Ist es mit, so ein bisschen. Ich sehe das plötzlich wie so ein zum Foto, so ein grüner Schimmer. So Moment mal, ist das nicht die Kanzel? Oh, was hier? Ach, ich wollte eigentlich nur mal. Nein, es ist also so, dass die äh, ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr erstes TV-Interview seit ihrem Amtsende gab und zwar Mitri Sirin im ZDF und sie äh, spricht natürlich auch über ihre Zeit in der ehemaligen DDR. Ähm, wie viele bemerkenswerte Sätze äh, der Ex-Kanzlerin sind dir so hängen geblieben?
2: Ähm, nur, dass sie gesagt hat, dass sie über ihre Ostmarginalisierung ähm, sich nicht getraut hat, darüber zu sprechen. Das fand ich ein total interessantes mhm. Statement, weil ich auch so dachte, okay, also ähm, egal, wie man das jetzt interpretiert, dass sie das jetzt, jetzt hinterher schiebt, Finde ich irgendwie bemerkenswert, als, als hätte sie so ein kleines Schuldgefühl, dass sie doch nicht die Repräsentantin dieser Minderheit war, die sich viele gewünscht haben. Den Rest fand ich irgendwie alles sehr vorhersehbar, ja. wenn, man sie jetzt, wenn man ihr vorher die letzten 16, 17 Jahre zugehört hat. Ähm, aber den Satz fand ich irgendwie... Mhm als würde sie noch so ein bisschen was von ihrem Image retten wollen, weil alle mal sagen, ja, sie war eh nie für die Ossis da.
0: Naja, sie war ja aber auch nie wirklich für die Frauen da, oder? Also wenn man es mal ehrlich nimmt. Also das war ja das, was man ihr auch immer vorgeworfen hat und das glaube ich oft auch völlig zu Recht, dass sie Frauen, also so als Repräsentantin der Frauen hat sie sich ja nun auch nicht wirklich ge- gesehen oder vielleicht habe ich da auch entscheidend etwas verpasst, das kann ja sein.
2: Ja, also die Meinung gibt es, aber ich finde immer noch dieses, dass wir jeder Person mit Marginalisierung zuschreiben, wenn sie irgendeine Machtposition bekommt, solle sie doch bitte vollumfänglich alles repräsentieren ja. ähm, oder auch, also auch nur 10% davon, ja das kann man kritisieren, aber dass die Frau wiedergewählt wurde und die Demokratie sich dafür entschieden hat ist ja wohl ein Argument genug dafür, dass es irgendwie trotzdem gereicht hat. Ähm, ich finde es halt immer schwierig im Nachhinein zu sagen, sie hat nicht genug für die und die Gruppe getan, sie ist nicht Kanzlerin geworden, damit es allen Frauen besser geht. Ähm, da würde vielleicht, Jagoda ja, würde mich jetzt, glaube ich, dafür ohrfeigen, <lacht> wenn sie das hört. Das ich gar kann ähm, das Nee, aber also, da bin ich, glaube ich, total abgebrüht. I'm sorry. Eine Sache wollte ich dir unbedingt erzählen, als du diese Headline vorgelesen äh, hast. Ja, bitte. Ich dachte erst, ich habe das Foto von äh, Mitri auf seinem äh, Instagram gesehen mit ihr und dachte, es wäre ein KI-Bild.
0: Ich habe es auch gedacht, wobei ich habe das gedacht in der, in der Weltwahrnehmung äh, von Männern meines Alters. Ich habe gedacht, es sei die Wachsfigur. <lacht> Also, du hast einfach gedacht, es sei ein KI-Bild und ich habe gedacht, ja. es sei die Wachsfigur. Weißt du, er sei irgendwie da, keine Ahnung, da irgendwo im Berlin-Dungeon. Und dann hätte dann, nee, nee, und dann war es halt dann doch die echte. Das war die echte, ja, ja genau. Hat mich schon krass <lacht> über... Weißt du, wann oh, ich es dann wow. erkannt
2: habe? Ich habe länger hingeguckt und habe dann gemerkt, no Age-Shaming, aber habe gedacht, nee, das Gesicht. Das ist ein bisschen, das hat noch ein bisschen Reife gewonnen. Es muss echt sein. Mhm, und dann habe ich mich stimmt. wahnsinnig gefreut. Ich ja. fand auch übrigens cool, dass Mitri Serin es gemacht hat. Ich fand es äh, trotzdem, das Interview, auch wenn viele erwartbare Dinge da waren, trotzdem sehr hörenswert. Aber das ist ja wie alles, ich geier auch immer auf sowas. Ne? Also so, wenn, wenn Markus Söder oder Angela Merkel irgendwo sitzen und irgendwie sprechen, dann die, ich bin ich eh die Erste, die anschaltet, egal ob es irgendwie gehaltvoll ist oder nicht. Aber das weißt du ja schon.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo, Baresimo oder auf Aldi-Onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
2: Das gibt's doch gar nicht.
0: Weil Kommunen kaum noch Platz haben, Sadomaso Hotel wird Flüchtlingsheim. Das berichtet die Bild. Die Not der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen treibt immer seltsamere Blüten nach einem Ausflugsdampfer, Festzelten oder Tiny House soll in Bayern nun ein Sadomaso Hotel zum Flüchtlingsheim umfunktioniert werden. Es ist übrigens damit nicht das Käferzelt gemeint, das muss man sagen. Das Treppendorfer Hotel Bettina in der fränkischen Schweiz vermietet seine Spielzimmer, knickknack, nur noch bis Ende Oktober für 239,50 Euro pro Person, also jetzt schnell sein. Inklusive sind zwei Nächte mit erotischem Sechsgang-Menü, ein Love-Package mit Sex-Spielzeug und eine süße Verführung. Die Liebesschaukel gibt es für nur zehn. Ich habe bislang noch nicht jetzt wirklich genau erfahren, wann jetzt hier die Flüchtlinge ins Spiel kommen. Ich lese mal weiter. Also es sind Rosi und Dieter Klein, die übergeben ihr Hotel an Kerim Schreli, der hier ein Flüchtlingsheim einrichten will. So, alles klar. Jetzt kommen wir langsam... Also es ist wohl eine, ein beliebter Ort der Lack- und Leder-Community und das wird jetzt dann auch ein Flüchtlingsheim, weil eben besagter Querim weiß, dass man damit ja auch durchaus ein paar Euro machen kann und dann wird das Ding umfunktioniert. Ich ähm, gehe fest davon aus, dass du dir jetzt auch nicht öffentlich mit mir darüber Gedanken machen möchtest, wie dieses erotische Sechsgang-Menü aussehen könnte, weil ich sehe da eigentlich immer äh, äh, rheinländische äh, mit 50. Die also befreit von sämtlichen Textilien halb äh, im Kartoffelsalat hängen und also das sind so Sachen, da da möchte ich mein Gehirn von frei halten, deswegen lass uns bitte über die Art und Weise äh, reden, wie man versucht mit kreativen Lösungen Flüchtlinge unterzubringen.
2: Ja, ich finde es also schön, dass die fränkische Schweiz so prüde ist, weil anscheinend äh, lohnt es sich mehr, das für äh, diesen sozialen Zweck herzugeben, als es ein Pärchen zu vermieten, die ja. sich entdecken wollen. Also, dem, also ich bin davon eh Fan. Ich glaube, äh, jede Unterkunft kann in eine gute Unterkunft umgewandelt werden, gerade ja. wenn wir da und darüber sprechen, ob wir überhaupt genug Kapazitäten haben. deswegen Also äh, auf der Schaukel kann man auch andere Dinge machen. Da kann man auch so schaukeln drauf.
0: Das ist absolut richtig. Ja, jetzt mal eine kurze Frage, weil das ist ja äh, in der fränkischen Schweiz. Wenn das Ding dicht hat ab November, wo geht denn dann Markus Söder in seiner Freizeit? Also gut, wir, wir, wir biegen falsch also ab. Sag mal, Nochmal. Also ich weiß auch nicht, was irgendwie, äh, das, muss, das muss dieser Einheit. Äh, die Bildzeitung hat doch noch damit geworben. 33 Schnäpse, die die Einheit irgendwie verkörpern. Und ich habe die natürlich zu <lacht> so Testzwecken alle gestern äh, als guter Demokrat äh, und äh, Bundesbürger, habe ich die natürlich alle. Ich komme mal zurück auf das Thema. Ich warte ja darauf, dass in Deutschland jetzt zur Krisenbetrachtung das Turnhalometer eingeführt wird. Also, dass man einfach Deutschland, so wie wir das und ich möchte da jetzt nicht die Dinge äh, unglückselig vermengen, ja. Deswegen muss man es klar voneinander abgekoppelt sehen. Wir hatten zu Corona-Hochzeit die sogenannten Inzidenzen. Wir hatten die Hotspots. Wir hatten äh, Bundesratspräsidenten, die plötzlich mit einem Faltplan um die Ecke kamen und sagten, ab 35, ab 70 dürfen sie mit der Kern. Äh, Familie sonst wohin. Having said that, zurück zum Thema Flüchtlinge. Was gibt es demnächst für Marker? die Bundesdeutschland sagen, in der Region sieht es so aus, in der Region sieht es so aus, da geht noch was, da geht es nicht mehr, da knirscht es jetzt. Das Turnhalometer. wenn die Turnhalle voll ist, dann ist klar, jetzt sind die alle an Anschlag. Du hast es sicherlich auch gelesen, dass, beziehungsweise gesehen, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich auch zum Thema geäußert hat und ich fand das bemerkenswert, denn er hat sich dafür ausgesprochen, die illegale Migration einzudämmen. Wir brauchen eine Begrenzung der Zugänge des Es ist keine Frage, ob die bei 200.000 oder 500.000 oder 800.000 liegt. Darauf bitte ich, die Antwort von der Politik zu erwarten. Also, dass jemand, der der Bundespräsident ist, sich jetzt schon ähm, dafür ausspricht für die Regelung und dass er sagt, dass sich die Ankunftszahlen in Deutschland verringern. Ich fand das einen erstaunlichen Eingriff in die Technicalities äh, der deutschen bzw. europäischen äh, Asylpolitik. Ich hätte das nicht erwartet und ich hätte auch diesen, und das kann man ja durchaus, glaube ich, sagen, äh, rechten Kurs fand ich überraschend, bemerkenswert vom Bundespräsidenten, der ja meistens eher für so Kirchentagsreden bekannt ist. Ich
2: kann mir gut vorstellen, dass das für Olaf vielleicht eine Entlastung war, Ähm, dass man da jemanden vorschickt, dass man das Gefühl hat, die Sozialdemokraten, schaut man ja in die Umfragen, kann man ja schon sehen, wenn da irgendwie äh, plus neun Prozent bei der AfD sind und so minus acht bei der SPD, würde mich die Wählerwanderung, die tatsächliche von dem einen zum anderen Lager wirklich interessieren, dass man da irgendwie das Gefühl hat, okay, mit solchen Aussagen gewinnt man solche Menschen zurück. Ich finde halt, dass man sich an dieser Begrenzungsfrage so entlanghangelt, übrigens auch sehr clever, Zugänge benutzt er hier, er spricht ja explizit nicht von Asylanten, sondern halt von den anderen Menschen, die kein Bleiberecht haben und ja. hier eigentlich an der Grenze abgewiesen werden müssen, wenn sie wenn bestätigt mhm. wird, dass sie kein Bleiberecht haben. Das ist, wirkt für mich eher wie so ein Hilferuf, dass man die SPD wieder in so die Mitte der Gesellschaft manifestiert, weil sie asylpolitisch auch mal was Rechtes sagen kann. Dass man da jetzt irgendwie Steinmeier mit missbraucht für, ob das so ein cleverer Take ist, Stichwort, dass er sonst nur Kirchentagsreden hält. Weiß ich nicht. Ich dachte so, okay, ach du, du jetzt auch noch? Okay, Congrats. Ähm, was macht man jetzt mit dieser Aussage?
0: Ja, ist es möglicherweise auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass äh, plötzlich die Nation ähm, sich emotional dem Ex-Bundespräsidenten Gauck zuneigt, dem man ja, glaube ich, grundsätzlich eine menschenfreundliche Haltung jetzt nicht absprechen will, der sich aber zuletzt in Migrationsfragen ja dahingehend geäußert hat, dass man wohl auch in Zukunft äh, harte und unmenschliche Entscheidungen wird treffen müssen. Und dafür gab es auch Kritik, ja, aber es gab auch vor allen Dingen viel Zuspruch im Sinne von, da ist einer den Realitäten zugeneigt und traut sich auch, Dinge anzusprechen, die in Zukunft passieren werden.
2: Naja, also jetzt ist es halt für Steinmeier, er redet ihm halt im Mund nach. Also das meinte ich mit, das ist irgendwie so ein verzweifelter Hilferuf. innerhalb. Mhm. Also es wirkt so, als würde die SPD denken, okay, welche Männer mit Strahlkraft können jetzt bitte noch die gleiche Aussage tätigen, weil es anscheinend gut ankommt, wenn man diesen Kurs einnimmt. Auch dass Gauck irgendwie so ein bisschen auferstanden ist mit dieser Aussage, da wurde auch in diesem Podcast eh schon drüber, genug drüber geredet, aber ähm, ja, ja, ja. ja, also es das, das macht es noch peinlicher, weil es ja so ein Nachreden ist. Also wäre es jetzt ein innovativer Move gewesen von Steinmeier, irgendwie den Konservatismus der SPD damit neu zu definieren, hätte man sagen können, okay, kann man mögen oder auch nicht. Ähm, aber weil das, wie gesagt, ich meinte ja gerade noch einer, weiß ich nicht, wo der Impuls jetzt herkommt, äh, dass er irgendwie glaubt, dass er in den nächsten großen Podcast eingeladen wird und eine Stunde definieren kann, was er unter guter äh, Flüchtlings- und Asylpolitik hält, aber... Ähm, Genau, ich glaube, es bleibt auch immer bei diesem Zitat und äh, morgen sagt noch jemand was. Oder vielleicht sagt Markus Söder noch mal was und dann ist es auch wieder viel interessanter.
0: Gewinner des Tages. Heute wird der Gewinner oder die Gewinnerin des Chemie-Nobelpreises 2023 bekannt gegeben. Um 11.45 Uhr bereits bekannt gegeben wurde der Gewinner. Beziehungsweise die Gewinnerin des äh, Physik-Nobelpreises. Und der ging nach München. Ich habe ja gesagt, für das große Experiment, wie viele Maß bier in eine Person passen. Da musste ich mich bereits von Niki schelten lassen. Sie hat gesagt, sowas schreibst du künftig nicht mehr bei Twitter, äh, sonst nehme ich dir das Handy weg. Das Un- also, ich, ich fand es ein blitzsauberer Gag. Aber äh, gut, äh, die äh, Physik-Nobelpreisträger heißen Jean-Pierre Agostini. Ferenc Krausch vom Max-Planck-Institut sowie an Lullier von der Universität Lund. Also, jetzt wahrscheinlich nicht Jakob Lund, sondern Lund. Und ähm, die haben sich um kurze, äh, also haben sich um kurze Lichtpulse, also, ach, weiß was, Attosekunden und Milliardsekunden. Ich weiß, dein Mann, der ist doch Quantenphysiker, wenn ich mich nicht ja. irre. Der muss doch jetzt eigentlich da sitzen und jetzt die ganze Zeit bei den Nobelpreisen. Das ist doch wahrscheinlich sein Super Bowl, oder?
2: Es geht so. Der sitzt gerade in der Tat liegt der links von mir. Ich wollte gerade ja erwähnen, dass es ihn eigentlich interessieren müsste. Aber ähm, er hat mir noch nichts davon erzählt. Also, aber ich, ich finde sowas immer so wahnsinnig interessant, weil ich viel zu dumm bin, um sowas zu verstehen. Ich gucke mir dann so YouTube-Videos an, die das dann mhm. erklären und verstehe das danach immer noch nicht. Aber ich denke, ich habe teilgenommen an der Gesellschaft, weil ich mich damit befasst habe und Interesse gezeigt habe für äh, das Lebenswerk von Menschen, das ich nie erreichen werde.
0: Finde ich löblich. ich Das ist ja drollig. Klimakleber gibt es nun als Miniaturfiguren zu kaufen. Das berichtet T-Online. Klimaaktivisten der letzten Generation gibt es nun auch im Miniaturformat, was der Hersteller zu dieser skurrilen Idee sagt. Ja, das können Sie bei T-Online nachlesen. In diesem Falle ist es aber so, dass es ähm, diese Klimakleber, also diese Mini-Demoszene gibt es im Maßstab 1 zu 87 und die H0-Autofahrer verärgern. H0 ist eine Maßeinheit und steht für die gebräuchlichste Baugröße im Modellbau. Das bedeutet, wenn sie, also Horst Seehofer hat ja zum Beispiel eine wahnsinnig trostlose ähm, Modelleisenbahnlandschaft in seinem Keller. Ist also möglich, wenn man sowas selber hat, dass man da jetzt auch einfach diese Szene ergänzt um ein paar Klimakleber, die den Verkehr aufhalten. Und äh, wenn man diesen Druckabbau braucht, dann hat man da zum Beispiel auch die Möglichkeit, da dann zum Beispiel mit dem Auto auch einfach mal Gas zu geben und zu sagen, ich gebe jetzt mal Vollgas. Also ich will ja jetzt nie mal anspornen, um Gottes Willen. Wir haben ja derzeit eh eine Presselandschaft, bei der man manchmal das Gefühl hat, die, da werden jetzt die Leute auch noch motiviert, äh, dem Klimakleber über den Fuß zu fahren oder auszusteigen und dem eine zu langen. Ich will damit nur sagen, theoretisch wäre es da möglich,
2: ja, ist ein großer Dienst an der Gesellschaft, weil wie du, also einerseits kann man die überfahren, andererseits könnte man aber auch hilfreichen Klimaprotest damit starten. Zum Beispiel, indem man sich als Klimaaktivist, also die Figur, an die Figur des Bundeskanzlers oder so klebt oder an Robert Habeck, weil man sich dann direkt <lacht> ja, an das Machtzentrum gut. der Politik klebt. Das heißt, die Figuren können sowohl die Frustration von Klimaklebern selbst abbauen, als auch die die manchmal denken, ähm, sie wollen sehr, sehr undemokratisch aufs Pedal drücken.
0: Jasmin, ich bin dir so dankbar, dass du mich aus dieser Situation wieder rausgerettet hast. Denn mit dieser kleinen, von mir geäußerten Idee war ja völlig klar, was er ernsthaft allen ernsthaft so aufruft, dass jetzt auch noch die Klimakleber auf der modell jetzt von den gleichen Autofahrern umgefahren werden, dass man den Hatz und Hetze, der Springer-Bretze wieder jetzt auch noch in die Tat umführt. Und dass man was ist denn da schiefgelaufen? Das hast du auch bestimmt mitbekommen, Beatrix von Storch und die Deutsche Bahn. Also wir sahen unlängst einen Tweet bei X von Beatrix von Storch. Sie hatte eine Kappe auf, (lacht) make Germany great again, so eine schwarze Kappe. Dann eine Sonnenbrille, die möglicherweise theoretisch auch eine sein könnte, die in deiner Kollektion sich wiederfindet. Eine große, schwarze, gar nicht so unhippe Sonnenbrille. Und sie stand, aber hatte so diesen typischen, genervten AfD, so diese AfD-Fresse so von, von der Welt, super genervt und stand halt vor einem ICE, der beklebt war mit regenbogenfarbenen Streifen. Und sie schrieb, die Bahn kann wirklich nur noch woke. 25 Minuten verspätete Abfahrt, nach drei Minuten Fahrt Durchsage, wir müssen nach dem nächsten halt noch eine Drehfahrt machen, zusätzlich 15 Minuten, wie ganz Deutschland. Nichts mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel Regenbogenhaltung zeigen. So, darauf antwortete die Pressestelle der Deutschen Bahn. Da haben sie eine Fotomontage gebastelt. Du siehst Trixi von Storch, wie sie plötzlich in der Wüste steht. Und äh, leicht paraphrasiert, also Zielbahnhof für sie erreicht, Rückfahrt fällt aus. So, da hat das Netz, so lacht das Netz. Haben alle gegeiert, haben gesagt, super, weil das ist ja Trixi Storch von der AfD klasse gemacht. So, und dann sitzen wir da und sagen... äh,
2: hm. Ich glaube, äh, Marketingtechnik kann man da schon Witze machen. Es wurden auch, wurde auch schon bei anderen Politiker Witze gemacht. Ich finde das jetzt so zu schaukeln schwierig. Aber, und das ist das große Aber, gerade auf äh Ex. Gibt es einfach denjenigen Nahrung, die eh sich schon die ganze Zeit darüber ergötzen, über die Bahn und über staatliche und Privatisierung und dann diese ganze Downward-Shithole-Spirale, die hätte man, also die, indem man eigentlich das Bild gesehen hat, wusste ich, dass die kommt. Das kann man sich natürlich alles sparen, ja, weil es erstens wahnsinnig viel Publicity ist für eine sehr, sehr rechte Politikerin, die ähm, in der Partei ist, in der Holocaust-Leugner sind und man möchte auch nicht wissen, was sie sonst so privat am Essens-Tisch erzählt. Das heißt, so kann man ja. sich sparen. Es ist halt die Frage, auf wessen Kosten dieser Gag passiert, was sich da für Menschen mobilisieren. Es haben ja auch durchaus demokratische Menschen dann kritisiert, wie es sein kann, dass ein Unternehmen, das staatlich subventioniert ist, solche Gags machen kann über Politiker, die im Deutschen Bundestag sitzen, wo du halt ja, die, aber eine, ein die eine Reichweite so, also, haben. Oh. Ja, genau, aber die eine Reichweite haben, wo, wo man weiß, okay, die Aggressionen entladen sich halt nicht auf den äh, nicen White People auf Twitter. Weißt du, was ich meine? Also d- dem ja, ganzen Zustimmen ja, und irgendwie den Gag. I totally sealed, aber ich finde einfach gerade so, also so penetranten Figuren wie ihr so mega die ja. Plattform geben und dann so ein, dass das überall ist, I don't know, aber ne, ich würde sie auch in die Wüste schicken, aber. Ich, ich verstehe die Kritik einfach. Ich glaube, ich bin dazu angefasst selber von. Es tut mir leid. Ich konnte jetzt nicht zustimmen.
0: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, äh, klar, ne, dass, dass die Bahn jetzt das erste Mal eine Person äh, an irgendeinem äh, Zielort in der Pampa abstellt und es absichtlich macht. Da kann man natürlich auch mal stolz auf sich sein und sagen, das haben wir wirklich mal gut hingekriegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so wahnsinnig schlau ist von der Deutschen Bahn, auch noch damit zu kokettieren, dass irgendwas nicht funktioniert. Da sei mal dahingestellt. Ja. Ich finde es auch nicht besonders clever, äh, Beatrix von Storch, die ja ähm, also definitiv zu den unangenehmsten Personen in einer ohnehin schon äh, wirklich ekligen Partei äh, zu gehören, muss man sich auch überlegen. Eine einzige Sache würde ich im Kern, dass die Regenbogenfahne nicht mehr nur für die Queer-Community steht, sondern mittlerweile auch eine Schiffre geworden ist für eine absolut inhaltsleere Pose, die man sich gerne irgendwo draufklatscht, wenn der Laden sonst nicht läuft. Also Stichwort Regenbogenbinde, DFB, Katar. Diesen Punkt würde ich ihr grundsätzlich lassen und den werden natürlich auch andere noch feststellen, dass es nicht damit getan ist, irgendwo eine Regenbogenfahne draufzuhauen, weil der ganze Laden nicht läuft. Da würde ich ja noch mitgehen. Nur, ähm... Das würde ich natürlich ungerne, würde ich bei Beatrix von Storch sagen. Da hast du aber wirklich mal clever angestellt.
2: Naja, aber vor allen Dingen, weil sie es ja auch einfach absolut benutzt in ihrer absoluten Hasspropaganda ja, klar. gegen klar. jegliche Personen, die nicht hetero äh, sind auf dieser Erde. Wo ich mir auch ganz ehrlich denke, also egal was auf dieser Bahn draufklebt, die haben ja auch wahnsinnig viel Zeit zwischendurch, wenn diese Züge irgendwo stehen, da kann man auch was Schönes draufkleben. Was absolut. Ich also so, I get it, ja. aber irgendwie bin ich auch so, ja gut. Hauptsache, Hauptsache die Regenbogenflagge klebt drauf und nicht was anderes, ne? Ja,
0: ja. Ja, vor allem, ja, stimmt. Übrigens, ich bin auch schon häufiger in einem ICE irgendwo stehen geblieben mit einer Deutschlandfahne drauf. Also das haben wir auch schon häufiger so. gehabt. Ne? Und eine Sache, so. wir sind ja beide regelmäßige Bahnfahrer. Ähm, und eine Sache würde ich auch gerne mal kurz noch notiert haben. Äh, für 25 Minuten verspätete Abfahrt und zusätzliche 15 Minuten, da würde ich mein Smartphone auch nicht anschmeißen. Also alles, was unter einer Stunde Verspätung ist, da will ja, ich ne? überhaupt gar keinen Ton ja. drüber verlieren. Gesagt, ja. Das ist doch Standard. Das ist ja schon also, eingerechnet. Das ja, ist, ist wirklich, eingerechnet. Schon, genau. also wirklich schon die Standard- eingerechnet. Die
2: Standardstrecke Berlin-Köln ist ja vier Stunden und ich rechne immer, dass ich fünf Stunden Fahrzeit habe und dann ja. noch eine halbe Stunde an Abreise. Ja. Das ist ja, dann, bleibst, dann bleibst du einfach kurz stehen hast du noch viel mehr Zeit, um dir diesen überteuerten Starbucks-Latte zu holen. Aber vielleicht mag den Beatrice von Storch auch nicht, weil da auch irgendwas drauf klebt. Die
0: unbequeme Meinung. Wer Homeoffice macht, kann sich gleich arbeitslos melden. Das war ein Satz, den also den, den wollte ich schon immer mit dir besprochen haben, den zitiert RTL und zwar mit dem äh, Titel Hammersatz von Trigema-Boss Wolfgang Grupp. Er hat äh, dem Tagesspiegel ein Interview gegeben, da ging es dann um Homeoffice und dann sagt er, je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie. Aber bei mir könnten sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht. Ne? Und ähm, ja, also er ist kein großer Fan von Homeoffice, Er ist auch kein großer Fan der vier Tage Woche, der Trigema Chef Wolfgang Grupp. Und äh, <lacht> das ist also. Ne, er, er hat ja 700 Näher, das ist klar, die können nicht im Homeoffice arbeiten. Wobei, wenn du denen Nehmer schießt, na gut. Und dann sagt er, er hat aber auch 38 Mitarbeiter in der Verwaltung und da kommt das nicht in Frage. Ich bin jeden Tag in der Firma und ich brauche meine leitenden Leute vor Ort und zwar jeden Tag. Das beschleunigt Entscheidungen. Ich entscheide schnell, bei mir bekommt jeder sofort eine Antwort. So, das ist der Macher. Und wie repräsentativ ist er denn so für den Mittelstand, Jasmin?
2: Also, ähm, ich, fand, ich fand die Aussage so unfassbar lustig, weil der Punkt ist ja, dass Leute, die im Homeoffice arbeiten und Jobs haben, wo sie eigentlich eh auf der Arbeit nur zwei Stunden netto für brauchen, das mhm. ist ja ein Fakt, dass es solche Jobs gibt und das ist ja auch völlig in Ordnung, was, weil die Leistung ja trotzdem das Geld wert ist, ähm. Ja. Ich sorge wieder, damit fickt er sich so ein bisschen selber, weil das so ein Kontrollzwang über sein eigenes, also diese Leute da sitzen und eigentlich haben sie so, sie müssen so vier Rechnungen an einem Tag schreiben, sie sind eigentlich nach 34 Minuten fertig und dann sitzen sie da so Frauen und warten, bis der Chef vorbeigeht. Und es ist einfach ein absolutes Ego-Ding. Weiß nicht, ob man so eine Aussage jetzt droppen kann. Ist natürlich super PR. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal von dieser Firma und diesen Typen gehört habe. Deswegen <lacht> äh, cool, dass er es einbringt. Ähm, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Fan von Homeoffice einfach, weil er natürlich einen Punkt hat, man zwischendurch Dinge tut, die man sonst eh nicht getan hätte. Ja. Ich habe schon in diversen Mittagspausen Steuerscheiße erledigen können und mein Homecooking-Meal, während wir es Zoom-Meeting läuft und die Kamera aus ist. Also, ja. I get his point, aber ich finde so gegen Arbeitwettern in der Klimakrisenwelt, die bald untergeht, meine Fresse. So, you had your golden times.
0: Man muss das, glaube ich, auch mal individuell auf jedes Unternehmen dann auch einfach beziehen. Ja? Du kannst ja dann nie so absolut die Dinge betrachten. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die funktionieren im Homeoffice fantastisch. Also bei Studio Bummins gibt es auch viele Producerinnen, die arbeiten im Homeoffice und machen es hervorragend. Bei Trigema mag es so sein. Also wenn du ganz viele Entscheidungen am Tag treffen musst, ist es wahrscheinlich schlauer, dass viele Mitarbeiter in Präsenz sind, dass man mal eben kurz ins Büro reinschaut, dass man sich nicht andauernd verbinden muss. Mag ja sein, ist ja alles okay. Ich glaube, es lässt sich nur nie so absolut erklären. Ich glaube, so eine gute Mischkalkulation aus Präsenz und Homeoffice ist eh das schlauste, weil ich bin ja so ein großer Freund der Teeküchen-Kreativität. Also dass Mitarbeiter mhm. sich immer wieder mal auf den Fluren und in der Teeküche begegnen und dann einfach frei irgendwie rumjassen und so auf ganz andere Ideen kommen, die du in den zielorientierten Zoom oder Teams Meetings natürlich so nie hättest. Also der, ne? also Anspannung, Entspannung.
2: Naja, aber also ich finde es auch voll okay. Bei mir ist es auch so, dass man halt so irgendwie für bestimmte Meetings mit der mit der mit dem eigenen Ressort so ein paar Mal im Monat hat und sich dann sieht, das mhm. macht es irgendwie viel geiler, weil dieses Socializing dann viel zentrierter ist und man auch irgendwie, kann eigentlich ziemlich dann extra cool an und es ist so ein bisschen Schulbeginn-Wahl. Ja. Und ich finde das total cool. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, sorry, aber diese Homeoffice und vier tage woche scheiße das ist so ein privilegiertes Mittelstandsding. Ja, ja. Also denke, können wir uns alle selbst beämmeln drüber, welche ja. Leute betrifft das am Ende des Tages wirklich? Gesegnet sei jeder, der im Homeoffice arbeiten kann und seinen Chef nicht denkt, dass er ihn betrügt, weil er ein narzisstisches Persönlichkeitsproblem hat. Dementsprechend, ähm, <lacht> ja, das Cheers ist to that.
0: Das wäre so ein tolles Schlusswort. Ich wollte nur eine Sache noch sagen zu Wolfgang Grupp, weil der Typ ist natürlich auch eine Loose Cannon, wie man so schön sagt. Und der sagt natürlich einfach super old-fashioned Sachen, über die ich wirklich lachen kann. Er sagte irgendwann letztens in einem Interview auch, da ging es darum, wenn mal ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu ihm kommt und sagt, dass sie ein Problem habe oder er ein Problem habe. Und (lacht) dann sagte er, relativ unachtsam würde ich sagen, ja, dann sage ich ihm, dass er ein Fassager ist. Wo, du denkst, wo, du denkst, ja. <lacht> wo man sagt, das ist doch mal erfrischend. Das haben wir doch in unseren achtsamkeitstriefenden Zeiten relativ selten, dass einfach mal einer kommt, dann sage ich dem, dass er ein Versager ist. Toll. Ne? Ja, Vielleicht funktioniert der Kapitalismus dann wieder besser. <lacht> ja, möglicherweise. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Blue Sky, ist das die Alternative zu Twitter? Fragt... Der WDR, seit Elon Musk den Microblogging-Dienst Twitter übernommen und den X umgetauft hat, gibt es Abwanderungstendenzen. Mit Blue Sky tut sich eine neue Alternative auf. Die äh, nutze ich jetzt mittlerweile seit ungefähr 48 Stunden auch. Ähm, du bist mittlerweile auch da. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit hat dieses Modell, hat dieser Dienst eine Zukunft und was finden wir dort vor, was wir bei X vermissen, beziehungsweise was finden wir dort nicht mehr vor, was wir bei X ganz schlimm finden?
2: Also ich bin seit gestern Vormittag 11 Uhr ungefähr da und ich kriege nur diese ganz komische springer wollten wir rauslassen Diskussionen mit und dann zwischendurch so Leute, die halt so total selig das weiter tweeten, was sie tweeten oder ja. ähm, Leute, die über Aserbaidschan und so berichten, also man folgt ja dann den Leuten, denen man eh schon gefolgt ist, das heißt, ich habe alles, bis auf die komische Werbung mit irgendwelchen halb ausgezogenen Anime- Girls, ähm, die ich vorher hatte, aber ich hänge natürlich auch auf X rum und denke dann zwischendurch so, boah, irgendwie ist dieser illegale, wütende, wir zerfleischen uns Vibe, irgendwie tönt mich das natürlich auch trotzdem mehr an. Ja. Deswegen, ähm, ich bin natürlich nur auf Blue Sky, damit mir niemand sagen kann, dass ich eine böse Person bin. Natürlich. Aber, also den Thrill, I don't get it yet. Fühlst du dich da wohl?
0: Es geht, also m- bei mir war es ja nun so, ich bin ja in erster Linie, habe mich da angemeldet, zum, zum einen natürlich aus reiner Eitelkeit, man will ja auch nicht verpassen. Ja. Aber in erster Linie, weil natürlich ein paar Leute sich von Ex verabschiedet haben, d- die ich aber gerne lese. Und wenn die darüber wechseln und ich das mag, was die schreiben und ich mich äh, für deren Newsverarbeitung interessiere, na gut, dann wechsle ich halt dahin und gehe dann in deren Feed. Was ich aber auch sofort festgestellt habe, ist, äh, dass ich mich also von Sekunde eins an von Leuten dort absauen lassen musste. Es gab sofort irgendwelche Fake-Accounts, die dazu aufregen, mir was in die Schnauze zu hauen. Also, dass das jetzt weniger toxisch sei als bei Twitter, das habe ich äh, offen gestanden noch nicht wirklich festgestellt. Und was ich da bemerke, ist dass man sich da natürlich in schöner Einigkeit verbunden ist und um Gottes Willen bloß nie jemandem irgendeine Einladung schicken soll, der möglicherweise ein Stück weiter rechts steht, äh, politisch oder vielleicht mal zur Kontroverse einlädt. Also, da bleibt man dann auch schön unter sich und bestätigt sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig in der Meinung. Also, ich weiß nicht. Das ist so für mich momentan so eine Art äh, intellektuelle Vielfalt wie, äh, kennst du noch diesen Mr. Smith von Matrix, wo halt einfach dann plötzlich 5000 da stehen, die alle gleich aussehen. Also, Deswegen, ja, weißt du, ich will jetzt nicht Julian Reichelt da haben, ich weiß auch, was der schreibt, aber so, ich, also Debatte finde ich grundsätzlich schon ganz gut unter intelligenten Leuten, sofern man sie denn da reinlässt.
2: Ja, aber also äh, Luisa Tomei hatte eine mega Instagram-Story dazu vor kurzem, ja. äh, weil sie halt so meinte, dass sie die ganze Zeit über dieses ähm, so Untergang der Demokratie und wir sch- Grabenkämpfe und Bubbles etc. Mhm. und dann schafft man sich erstmal so einen elitären Raum von dem er ja. vermeintlich meint, dass er jetzt die Debatten besser führt, als irgendwie auf den talkshow sowas ja. passiert. Wo ja. ich mir auch so denke, also auch, ich habe das ja dann gemerkt, das fragen ja dann Leute nach irgendwie nach Invites und du kannst natürlich auch nicht, wenn du irgendwo 40.000 Follower hast und ich frage das den die Leute, ja. ich würde dann ein allen einen Invite-Code schicken, weil man sich ja auch da auf dieser Plattform mit den Leuten äh, unterhalten möchte. Und das hat dann so einen super elitären, ich fühle mich wie so eine Bitch in der Schule, die sich ja. doch für die coole Gruppe entschieden hat, weil es irgendwie doch das Richtige war und irgendwie, also, äh, ich folge auch bis bestimmten Leuten, von denen ich weiß, dass sie nicht mehr auf Ex-Tweeten. Mhm, aber das ist halt der einzige Mehrwert. Also ja. wirklich der genau, einzige. Weil ja. ich, du gehst auf die App. Erstens ist sie wahnsinnig unästhetisch. Das muss ich ganz kurz sagen. Ja, das stimmt. Dieses hässliche Wolkenbild. Dieses, diese Links und diese Namen sehen aus, als würde ich ja gleich draufklicken. Es ist wie, wenn du aussehen, auf einer Pornoseite falsch geklickt hast und irgendwie gleich alle Ads aufgehen und dein Computer abstürzt <lacht> von der Ästhetik. Es tut mir wahnsinnig leid. Das ist richtig. Ich kann es überhaupt nicht abhaben. Ähm, aber. Und jetzt kommt das große Aber. Was schön daran ist, ist für mich, du siehst ja sofort, wer dir jetzt so alles so folgt, der da ist und wer es vielleicht mhm. sein lässt und so. Das lässt du ja, ja. so in der Bubble. Das ist wirklich wie in der Schule. Merkst du aber so, wer hat darauf gewartet, dir nicht folgen zu müssen irgendwo. Und dann bin ich so, ja, 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 ja. genau. Das ja. ist wieder der Gossip, für den ich da bin.
0: Go ja, ahead. richtig. Ja, und ein letztes ähm, ist, äh, weißt du, man kann ja auch künftig ähm, auch bei Ex bleiben, was ich übrigens natürlich auch tun werde, aber man kann auch die ruhig du- sagen, man bleibt einfach aus Eitelkeit dort, weil man so schön viele Follower hat. Man muss jetzt nicht schreiben, dass man es tut, um die Demokratie zu stärken. Also bei Ex so. bleiben, auch in diesen äh, Torsten zeiten ist nicht dasselbe, wie als Kongolese in Jamel zu wohnen. Also da muss man auch mal so ein Stück weit, ne, das ist jetzt nicht wie mit dem Pauli-Shirt äh, ins Rostock-Stadion gehen. Also, einfach ruhig sagen, ich bin wahnsinnig eitel, ich möchte auch hier meine 60.000 FollowerInnen nicht verlieren, das reicht doch, dann haben wir es doch auch alle verstanden.
2: Ja, und vor allen Dingen, also die FOMO, die Fear of Missing Out hatte ich auch, aber man muss jetzt auch irgendwie so, so eine Plattform, die wahnsinnig viel Reichweite hat, wie Ex auch nicht nur Nazis überlassen und so selbstergötzenden Menschen. Und für mich genau. ganz wichtig, die Fashion-Bubble. Die ja. ganze englischsprachige <lacht> fashion intellektuellen Essayisten-Bubble, die ist immer noch auf Ex und die kann ich eh nicht verlassen. Ja. Aber jetzt kann ich getrost Bella-Hadid-Bilder reposten, ohne dass mich irgendwelche Journalisten fragen, ob ich an meiner Seriosität arbeiten möchte.
0: Woanders ist es auch beschissen. Komm, das müssen wir zum Schluss noch besprochen haben, Bettwanzen in Paris, eine Parade ungebetener Gäste, die Frankfurter Rundschau und viele andere berichten darüber, äh, bald sind die Olympischen Sommerspiele in Paris und ausgerechnet jetzt gibt es eine, ja fast schon eine, eine Epidemie äh, der Bettwanzen und die Franzosen nennen sie Punaise de lit. Klingt einfach schon wieder viel geiler, muss man einfach sagen, ne? Punaise de Lit.
2: Ja, die möchte man auch direkt haben.
0: Ja, ja. die Badbugs und die verbergen sich in Matratzen, holzstielen oder Koffern. Äh, mittlerweile äh, sind sie ähm, auch in der Pariser Metro angekommen und natürlich auch in Hotels. Das ist noch wirklich das Hinterletzte, was man braucht. Niki hat schon gesagt, sie würde jetzt am liebsten einfach direkt dort alles vor Ort verbrennen. Ähm, wie vorfreudig, du, du hast ja gerade schon über Fashion gesprochen, wie vorfreudig bist du? Ist nicht, war nicht noch Pariser Fashion Week bis gestern oder so? Bis gestern. Natürlich. Nee, also
2: äh, ich wollte unbedingt im Winter nach nach Paris fahren wieder und ich mache es wirklich nicht, weil ich habe so Angst, ich finde das so abartig, allein der Gedanke, nicht, ja? dass du in eine Meter ja. steigst ja. und da diese Teile sind und auch, sorry, aber so, wo ich bei Pariser auch so
0: denke, how did that shit happen again? Was habt ihr getan? Also eine positive Meldung gäbe es, wenn Ratten Bettwanzen fressen würden, denn äh, ja. es gibt in Paris auch zwei Millionen Ratten. Vielleicht ist das das... Boah, krass. Ja, das hätte jetzt mir nicht sagen dürfen. Ja. Oh, that fuck, that's fucking disgusting. Oh okay. okay, damit ist also insofern äh, Paris dann bis auf weiteres gestorben. Also wir wünschen einfach mal alles Gute. Ähm, Jasmin, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns. So, und noch einer hat frei, Kevin McCarthy, der ist nämlich gerade eben äh, gestürzt worden als Vorsitzender des Repräsentantenhauses. Matt Gatz, der rechte Hardliner, hat diesen Antrag in die Welt gebracht und man hat sich mehrheitlich dafür eingesetzt, ihn abzusetzen. Also es bleibt äh, lustig in der us Politik, äh, bei den Republikanern. Aber das äh, sollte dich nicht aufhalten, Jasmin. Wer allerdings äh, von dir und deinem Buch Protest nicht genug kriegen kann, der kann natürlich dir bei Ex folgen oder bei Blue Sky. Viel wichtiger ist aber, man kann dir heute Abend zuschauen, denn du stellst dieses Buch mit Markus Feldenkirchen vor, in Neukölln. Und zwar jetzt nicht im äh, Prinzenbad, sondern äh, wo genau? Im Heimathafen Neukölln. Fantastisch. es noch Karten? Kann man ab dann noch 20 Uhr. Ab 20 ja. Uhr. Sehr gut. Sehr gut, dann wünsche ich allen, ähm, geht dahin und alle äh, Stuttgarter, die nicht in Berlin leben und zu dir äh, nach Neukölln kommen, die können ja dann einfach ähm, zu uns, zu Fußball MML kommen. Wir sind nämlich äh, in Stuttgart heute Abend. Geil. Siehst du, also ist doch, haben wir doch alles gut aufgeteilt. Ne? Kultur, Politik, yes. Sport verteilt sich doch gut. Da haben wir doch alle was zu tun. Da sind wir alle schon wieder von der Straße runter. Jasmin, vielen Dank. Wie schön, dass du dir die Zeit für Danke mich genommen dir. hast. Und äh, ich äh, freue Danke, dass mich, mich, dass, dass du heute Abend ja, pff, also immer, immer sehr gern. Immer. du hast dich heute übrigens gar nicht für einen Anglizismus äh, entschuldigt. Ist dir das aufgefallen?
2: Nee, weil du aber auch, weil du auch viel mehr benutzt als Markus, weil, so. weil Markus <lacht> ist immer so der Markus ist der seriöse Spiegeljournalist, aber du bist so der 1000 du. und wenn du das darfst, dann darf ich das auch.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Thank you so much. <lacht> ciao, ciao. Thank you. Jo, ich habe Ciao, ciao gesagt. Okay. Scheiße. Ich sag jetzt noch eine, ich darf nicht mehr Ciao, ciao sagen. Mann, ey.